1: на зрителя. Когда Антон Долин, э, э, так сказал, подлинно сбавил пафос моего выступления за 35 миллиметров, я решил поступать, как Фрэнк Андервуд в кинофильме "Карточный домик», четвертый сезон которого скоро выйдет на экраны. Э, он всегда говорил, как все умные люди, вместе до блюдо, которое подают холодным. Э, охладилось немножечко за время новостей, и вот я его подаю это блюдо. Ну, сейчас Долин начнет впаривать население, на какие фильмы надо идти в ближайший уикенд. Народ, прежде чем идти на фильмы, почитайте отзывы, а потом решайте сами для себя. За нас почему-то в последние время решают, что и как там делать, что смотреть, что кушать, во что одеваться и т.д. Не забывайте, что людям, которые там что-то впаривают, платят неплохие деньги,
2: а мы это хаваем. Долин в их числе. Александр Петров. Александр, передаю вам свой пламенный привет.
0: Ты зачем нам втюхиваешь?
2: Сам не знаю. И мне за это еще деньги платят. И столько лет. И как пишет Александр, неплохие. Ну что? Не жалуюсь, кстати.
0: мне, Ну, я вот, например, тоже не всегда согласна. Вот что нравится Антону, может быть, там, не нравится мне или наоборот. И ничего страшного в этом не всегда Я всегда, всегда, всегда
2: говорю что э, для того чтобы э, читать критика совершенно не обязательно быть с ним согласен да, вот главное тоже, выработать э, свое отношение к этому ну к его личности к его вкусам ты можешь наоборот ходить на то что он ругает или ни в коем случае не идти на то что он хвалит ты можешь просто читать его как э, ну публицистику или как литературу ну или не читать то есть это всегда э, э, дело в той же самой америке где искусство кинокритики очень любимо народом оно не имеет Прямой корреляции с посещаемостью кинотеатров, да, то есть то, что, то, если то, что критики хвалят, все туда идут, вовсе не так. Не. А, ну, Но актеры ну, по...
0: все равно любят читать вас. Послушай, слава
2: Богу. Актеры такая профессия,
1: они зависят от чужого мнения. Это часть профессии. Слушай, по счастью, сейчас мы будем говорить о фильмах, которые не вызовут у нас разогласий, потому что в эту рубрику подают как фильмы, которые нам нравятся. Что нам, сегодня нам, ты, ты Да, да, это
0: понятно. Что сегодня ты, ты, ты выбрал?
2: Я
1: выбрал фильм «Взвод» Оливера Стоуна, во-первых.
2: Да, а -а -а. у меня очень сложное отношение к фильму «Взвод». И я э, не буду, конечно, выругать, потому что это фильм превосходный, и больше того скажу. Наверное, э, ну, может, ты меня поправишь, мне кажется, это лучший фильм Оливера Стоуна. То есть, э, Пожалуй, да. С ним сравнить я могу, э, наверное, только один его фильм, «Уолл-стрит». Вот просто в другой плоскости. — да, да, абсолютно. Это две его ранние картины. Значит, взвод 1986 -го года, уолл 87 -го, то есть снятый совсем рядом, стык. Обе очень успешные и в прокате, и на премиях. И совершенно заслуженно. Взвод... Плюс его... Ну, там несколько плюсов. Это фильм о Вьетнамской войне, если кто не знает. Угу. Значит, несколько плюсов. Во-первых, там э, чувствуется... Во-первых, о, о чем снимает, потому что он сам именно, ветеран что сказать, Чувствуется личный опыт Стона, э, который воевал. Э, это очень важно. Вообще, конечно, на всю его жизнь это, этот опыт ветерана э, наложил... Неизгладимый опечаток И многие его политические, скажем, мягкое заблуждение Тоже связаны с тем это такой Посттравматический, тоже Поствоенный синдром Во-вторых, Во ему, конечно, удалось Для этого фильма одного из своих первых И первого в его так называемой Вьетнамской трилогии, потом были фильмы Рожденный 4 июля, небо и земля И, конечно, взвод из них лучший Взвод получил 4 Оскара В том числе за лучшие фильмы, За лучшую режиссуру Uh, он получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском фестивале. Это, конечно, идеальный фильм для Берлинского фестиваля, самого политизированного в мире. И, конечно, uh, при том, что этот фильм, конечно, очень политический, uh, мне его плюс как раз видится в том, что это один из наименее политических фильмов uh, Оливера Стона, в нем как раз есть драма настоящая. Да, это
1: абсолютно шекспировская драма, как колбасит людей, не только на войне, но вообще как люди. почему трагедия людей не в том, что кто-то прав, а кто-то неправ, то, не прав, а потому, что все правы по-своему, и как вот они разные абсолютно люди. Ну, особенно на войне да. это имеет значение. Условно, условный ангел, условный дьявол борются за не, еще пока невостребованную душу мал, молоденького солдата, там два сержанта, которых блестяще играют, Том Бернджер и Уильям Дефо. Дефо, Дефо вообще да. Да. Это одна я из лучших кажется, ролей. Класс. И
2: опять же, на самом деле, некоторые актеры, в том числе Дефо и Шин, да я думаю, Чарли Шин, который там в главной роли. Я думаю, на самом деле и Том Беринджер. По сути дела, начались с этого фильма. Не знаю, что это был собственный дебют, но совершенно точно это был такой прорывный фильм для них, для всех. Но, но не, не только -то для них. Там
0: очень Вы не забывайте,
2: что там есть э, э, малюхонький совсем Джонни Депп и Форест Уитакер. Значит, я не помню, помню да. вы, увы, но я но не Потому что он там да. бежит в толпе, типа, не то, что не в центре, да. Все они там, тем не менее, играют. Но на самом деле не только очень удачный кастинг. Например, музыка, вот мы слышим, да, музыку прекрасную. Музыка Жоржа Де Знаете, кто это Жорж Де Это главный композитор новой волны. То есть это человек, который писал музыку для Гадара и для трюфоток. На секундочку. Вот, и это... другое. мы любим это выражение, на секундочку. Да, 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 да. Не, ну просто... Это не просто хороший да, кинокомпозитор, думаю, слышим, а хорошо, выдающийся да, да. из другого немножко мира, чем американское кино. Когда я брал интервью у Оливерстоуна, это правда, в 90... 94
1: году... Я тоже брал,
2: раза три причем. Очень неприятный субъект. сейчас унизили вообще оба
1: когда он в 94 был, он то, что было скорее неприятно, но был какой-то... От него такая перла энергия. Он приехал с фильмом кейс сюда, в Москву. — Энергия всегда, кстати. — А вот сейчас как-то энергии поменьше. Он, по-моему,
2: действительно немножечко
1: так это зарапортовался, мне кажется.
2: — Ну да. Вот. И кроме Делерю, я, конечно, хочу отметить Роберта Ричардсона. Мне кажется, вообще, ну, не знаю, не наполовину, но на треть этот фильм его фильм. Это действительно великий оператор. Те, да. кто видели, особенно те, кому повезло видеть на большом экране в 70 миллиметрах, как вот я это смотрел, в частности, фильм «Омерзительная восьмерка», где просто, ну, в основном разговоры в одном закрытом помещении. Угу. Это снято гениально. Он оператор совершенно какой-то невероятный. И а, я считаю, что он сделал Оливерс... Ну, не только он, конечно. Там да -да -да. комбинация разных факторов. И Оливерсон он талантливый человек. Но вот а, Ричардсон — один из ключевых факторов его успеха. И, конечно, очень важно, как снят фильм операторский, когда речь идет о войне, когда речь идет об экзотических значит, декорациях, так скажем, когда речь идет о Вьетнаме, и когда речь идет о фильме ансамбле, где много персонажей, много актеров, а именно это происходит во взводе. Так что, ну, в голом остатке у нас замечательная картина. Но теперь я, если ты петь позволишь, скажу, что мне в этом фильме не нравится поскольку мы его уже похвалили, мне кажется, достаточно.
0: Скулы уже пошли. Не -не -не, пускай, Нет, пускай скажут,
2: пускай. Очень важно для, для кино о войне, причем о любой важной войне, начиная, наверное, с Первой мировой войны, очень важно, мне кажется, чтобы режиссер, который об этом говорит, Ушел от э, деталей, от физиологии и так далее, и пришел к некой метафоре. Он, Чтобы он нашел метафору, чтобы об этом говорить. Потому что главное в войне — это не набор деталей, сколько угодно тошнотворных и шокирующих. Главное в войне — это ощущение людей, Которые принимают в этом участие, психику которых и судьбы которых, как правило, война меняет э, неотвратимо. Ну вот как Ренуар сделал с Первой мировой в гениальном фильме Великая Иллюзия, как-то сделали, ну, на мой взгляд, прежде всего, советские режиссеры со Второй мировой войной, да, вот летят журавли э, потрясающий метаф рассказать о войне через историю изменившей погибшему, возлюбленному женщины, э, а не через э, то, как солдаты там бьются. Через историю жертвы или баллада о солдате. Да, это история короткого отпуска. Там, или Иванова детства, да, судьба э, мальчика на войне, мы не видим, как он стреляет, убивает, это там вообще не главное, там и фашисты их не показывают. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Так вот, э, есть потрясающая традиция американского кино о вьетнамской войне. Безусловно, главной войне для Америки, более важной, чем гражданская война, которую, за исключением, э, на самом деле, унесенных ветром, по-настоящему в кино никто так сильно не показал. Да, из, из, и, конечно, в сравнении с Второй мировой войной, о которой снят несколько прекрасных фильмов, но все равно это другая война, можно сказать, чужая война для американцев. А это своя. Вьетнамская и очень постыдная. Так вот, есть великие фильмы э, о э, Вьетнамской войне, сделанные в Америке, где найдены эти э, иногда совершенно умпоморачительные метафоры. Я назову из самых мной любимых охотника на оленей Майкла Чимина 78-го. Сейчас, года. Ты, конечно, скажешь, Апокалипсис сегодня. Апокалипсис сегодня, безусловно. Ну, вот
1: это как раз не получившееся тяжело сделавшаяся, тяжело
2: сделанное тяжелое, как бы не ради чего. Как я нет. очень люблю этот фильм, но давай я тебе еще несколько еще перечислю. Да, в апокалипсисе сегодня э, да, одна музыка Дорс работает, как такая метафора. Э, в Охотнике на оленях прекрасно работает метафора карточной игры, метафора охоты. Mm -hmm. Ну Подожди, не, не перебивай меня. Я, Есть, молчу, молчу. Э, я вижу, что ты уже закипаешь. Нет, фильм нет, нет. Э, Замечательный фильм, связанный с Вьетнамом, но не напрямую. Э, мюзикл Милоша Формана "Волк". Волосы Uh, да или связаны с Вьетнамом напрямую, фильм Такси Мартина Скорсезе о вьетнамском ветеране, о синдроме именно. Да? И мы, эти фильмы можно перечитать, их было довольно много. И uh, последний такой великий фильм, наверное, uh, ну, Доброе утро Вьетнам замечательно, где через радио это показано. Uh, и, конечно, ценометаллические... Uh, ну да, Жакепса ну, и Кубрина. Я не очень понял, по
1: про метафору, просто как бы нет, я понял его. Ты, ты сейчас говоришь таким образом... Знаете, взвод мне нравится не очень, потому что есть еще хороший фильм про, про Вьетнам. Да, ну, нет, есть. Я, фильм, я объясню. Причём, взвод, так как?
2: вот взвод э, в моих глазах слегка принижает его такая рвущую душу из-за этого слегка спекулятивно, хотя я не сомневаюсь, что искренне. Э, прямолинейность, прямолинейность этого фильма. Uh, и такая, в общем, средневековая, которую ты очень хорошо обозначил, интрига, это средневековая история, где герой, душа человеческая, и есть ангелы, демон, которые за него борются. Тут это, в общем, показано. То есть абсолютно прямолинейно, сведенная почти к нулю интриги. И вот эти вот душераздирающие опыты, личный опыт Стоуна, повторяю, то, что он личный, это плюс фильма для меня.
1: Ну, разумеется, ведь дело в том, что ты, ты в курсе, что война очень прямолинейная
2: штука, там нет никаких аллегорий. Война в том, война, что ты да. убиваешь того, а тот должен убить тебя. А кино о войне нет. Ну, кино, вот видишь, кино он... говорит со Которые, как правило, на войне не были. она должно передать им этот опыт, и, на мой взгляд, повторяю. Мне передал, когда Слушай, ну а
0: почему тогда в таком случае это вот так? В российском кинематографии же тоже очень много примеров, когда прямолинейно обо всем, но в те же самые балабановские фильмы. Но там прям вот режут. Ну ты
2: какой фильм балабановский имеешь в Скажи мне, я тебе отвечу. Все очень по-разному. Мне кажется, что «Груз-200» это фильм-метафора. Он тотально является метафорой сегодняшней России, говоря о распаде СССР.
0: Нет, но а, тем не менее а выбор... А... Ну ладно, мы сейчас уходим. Нет, но это
2: действительно другая тема. Мне кажется, что Балабанов потрясающий мастер метафор и то, что он делал вид... Но он что прямолинейно он... все показывает. Это у него такая манера, как, а, как ну, бы, как бы наивно. Короче, Нет, слушайте... Стоун и Балабанов совершенно разные режиссеры. Да, короче, это понятно. Это
1: действительно Я рекомендую
2: фильм «Звод». Я, 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 я же не говорю, что фильм плохой, не стоит смотреть. наоборот, если вот вы слышали читание Оливер Стоун, а потом посмотрели там прирожденных убийц или фильм Джей Кей думать, фу, бяка какая-то. Посмотрите, посмотрите «Взвод», «Взвод». и Уолл-стрит. Я же, я первое это скажу. Прежде всего, хотя бы по тому, как потрясающе там играют актеры, у него вот позже были фильмы с лучшими актерами в Америке, которые играли очень слабо. А в этих двух фильмах все актерские работы и особенно Чарли Шин в обоих этих фильмах. Я вспомнил голый. Шин больше нигде не играл так здорово, как в двух. Ну только вот, да.
1: Он собственно на этом закончился. В горячих головах. Представить, что этот, в общем, перспективный, талантливый парень превратится в такого городского сумасшедшего. Ну, слушай, да, всякие и... бывают судьбы,
2: тут надо, это правда, сочувствовать. Да, посочувствовать.
1: да. Что я в вспом... лоб вспом... пистолет. помните, когда я там... Я пойду была... сзади? Нет, нет, там, когда была романтическая трехминутка под музыку, когда Фрэнк Дреббен с этой присылой прессли гуляет там по пляжу, там что-то еще делает. Вот, и значит у них есть, ну, в общем, нарезка такая, да, музыкальный клип такой дурацкий. И значит, они выходят из кинотеатра и ржут него, вот прям, потом камера поднимается, там написано, Это не кино, после которого вы будете смеяться, но это кино, которое позовет вас не... И ну, но плакать
2: с очень высокой вероятностью, особенно для людей впечатлительных. И только э Ричардсон
1: мог придумать такой кадр, который во всех афишах потом растиражирован. Да, это да. это
2: в в в воздетые руки, эм, значит, Уильяма Дефо, умирающего, значит, Прилетающего над одним вертолетом, как бы, да? Мне вообще кажется, что Дефо, конечно, актер, он дико много снимается, у него какие-то по-моему сотни не десятки ролей, и все равно какой-то недооцененный. И мне кажется, ты пронзительно это понимаешь, когда смотришь взвод, в частности, что этот актер а был гораздо... переоцененный. Не согласен. Да, он, конечно, категорически не согласен, но сейчас он тоже Джо еще
0: обсудим, а главную да. героиню. Нет, не, не
2: <свят> сейчас. Спутник кинозрителя. Да. Ну, а сейчас Антон
1: Долин найдет какие-то негативные моменты в фильме «Римские каникулы» с Одри Кэмборд и Грегори Пэком. Негативный,
2: негативный момент только в том, что я... В принципе, в принципе, не люблю романтические комедии. То есть это одни, один из самых моих, моих нелюбимых жанров. Я, я хотел сказать, что вот в этой э, романтической комедии, безусловно, этот фильм именно к этому жанру относится. Причем даже в смысле классической драматургии, да, там, не знаю, шекспировской драматургии. Именно так, такие были комедии с переодеваниями, да, «Принцесса», которая стала простушкой, угу. или наоборот. Это вот такая шекспировская все история. — Заснула на улице. — Знаешь,
1: в есть такой термин, называется «Библия». Это когда какую-нибудь программу покупают, допустим, там, в Англии или в Америке, или где угодно. И к ней есть некая такая как «Библия», как ее делать, как бы, да, как адаптировать ее к рынку. Сделать ее вот такой же. Вот мне кажется, что римские каникулы это библия романтические комедии да И, собственно я, с... с этого все началось
2: но с этим я не согласен потому что есть великий эрнст любич который просто до уильяма вайлера это делал еще в 30-х годах начинал а, тот самый магазинчик за углом который мы все фильм. знаем этот фильм ну, да, да, за... в америке знают да. все не меньше чем мы ну, да фильм. разумеется ну, ну, петь, ну, ну, но Значит, а в 1911 м да. был да, с Веры Холодной была такая пилата советским вот. гражданином, который судит, судит только по тому, что было в советском прокате. В, Амери, в Америке, я тебе уверяю, а, Любича знает не меньше, чем Уайлера. И ценит их примерно одинаково. Mm -hmm. Любич был раньше. У нас, да, знают, а то я в не знаю, Я боюсь, что она знает только Грегори Петт. Да, и... давайте. Все, все, все ребята, это культовый это фильм, Культовый самый каникул, да, я к нему вернусь. Римские каникулы прекрасная картина 1953 года. Один из лучших фильмов Уильяма Уайлера. Режиссера, кстати говоря, всегда меня потрясавшего. Своим разнообразием, потому что снятие, Ну как человек, снявший римский каникулы, мог снять смешную девчонку и как украсть миллион абсолютно понятно. Но как и почему он снял еще и «Бенгур»? Вот э, или грозовой перевал классический? Это на самом деле вопрос, на который у меня, у самого, э, просто нет ответа. Брайер потому... кто? Да. Да, ну, великий режиссер. Нет, ну ясно, как но, но, я Как он снял, вели великий бесспорно. Да. Но как можно в себе уместить. Он а, такой синтетический совместимое. Это синтетика, называется. Это, мне кажется, только у великих голливудских режиссеров да, получается. Да, да, так и есть. Вот. И в этом смысле и мой любимый Кубрик тоже голливудский режиссер. У меня тоже фильмы да. как бы единые, но очень-очень разные. Вот, партака, разные. А вот Тебе
1: широко закрытый
2: глаза. Именно. Mm. А, вот Вайлер именно такой. Что касается фильма Римские каникулы, а, мне в нем. Э, импонирует, и как раз э, всю сладость этого фильма, в том числе сладость Рима, к которому я очень долго к этому городу привыкал, не, не мог его полюбить, казался себе каким-то бесприютным э, вообще э, бродягой, там, когда туда попадал, в отличие от, там, не знаю, Парижа, Рима, Нью э, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, именно в Риме. Потому что он такой сладкий, это такой какой-то торт с завитушками, со сливками, сверху с шоколадом и еще и с вишенкой. Чересчур. Но э, в, в этом фильме гениальный финал э, Совершенно, когда я смотрел впервые, он для меня был неожиданный. Так горчинка, которая там есть, горчинка реальной жизни, которая во всю эту абсолютную сказку привносится, при всем в том, что это Рим, всем надо возвращаться на свои позиции, всем нужно переодеваться обратно. Она, по-моему, абсолютно гениальная. И, конечно, говоря об этом фильме, мы должны и можем похвалить прекрасного Уайлера, великолепных Грегори Пека и Одри Хэбберн. Я думаю, что ни для него, ни для нее это не были лучшие роли. Но при этом это был лучший дуэт, возможно, для да, каждого да, из нас. она да, же да. Оскар вот, за него да. Именно вдвоем он, они... Так вот, я хочу отдельно похвалить человека, о котором мы с вами обязательно будем говорить через пару недель, и о котором, я думаю, большая часть из вас не знает, а теперь узнаете о. Далтон Трамбо.
0: А, а это сценари... Нет, сценарий. Нет, это сценарист,
2: да? написавший сценарий. Человека, который после этого был Исключен из всех списков за симпатию К коммунизму и неуважение к конгрессу Его считали коммунистом Он в конечном счете Умер совершенно раздавленной Этим маккартистской историей В 1976 году Он 20 лет был выключен из профессии И сейчас сделан о нем фильм Под названием Трампа Брайан Крэнстон сыграл там главную роль Фильм выйдет у нас 18 февраля Я видел документальное кино про него. Сейчас хорошее. я просто скажу mm -hmm. Фильм получил за роль Крэнстона Номинацию oh, на Оскар — А
0: как он ее, по-моему, получ... ну, по уже вручили. Нет. Нет — не вручили Нет. «Оскара». — Он получил номинацию,
2: номинацию на «Оскара». и Я думаю, что он может обойти «Ди Каприо, и скажу страшно для наших слушательниц. Возможно, он будет справедлив, если Крэнстон получит а, эту, за очень сильную а, роль и за очень важную работу эту статуэтку, потому что «Римские каникулы». — Я про
0: «Трамбо» имела в виду, что а... вот за «Римские каникулы», по-моему, уже там был за сценарий а, «Оскара» ему вручали
2: о а а том же, ему, да ему вручили потом
1: спустя вот, года. Да. Но Дело, -то то, что, Дело в том, что по-моему в этом фильме
2: он даже почему Автором литературного имени. сценария был заявлен Як Маклелан вот, Хантер, вот, которому вот. вручили награду. Да, вот, а вот, Академия объявила, была, что да. был Трамба только в 193 да. году. Вот, вот, да, 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 это уже ужасно. В его доме
1: звучала музыка, но он ее уже не услышал, да.
2: Вот, поэтому мне кажется, что разговор о прекрасном фильме Римский каникулы это еще замечательный повод, чтобы вспомнить этого мужественного принципиального, невероятного. Вероятно талантливого, как мы видим по этому фильму, потому что этот финал и вообще вся эта сюжета э Катавасия, которая смешивает чистую сказку с слащавую с горькой реальностью, это все благодаря, прежде всего, сценарию. Uh, который, конечно, Уайлер как потрясающий профессионал да. с лучшими актерами своего поколения замечательно да. воплотил. — божественное
1: это, конечно, совершенно Одри Хобберна. вот Никто так не привлекает uh, в экране такие разные совершенно актрисы, как Эдри Хэбберн и Мерли Монро, но они обе магически привлекают к, к экрану зрителей.
2: — Но я бы, я бы только хотел к этому добавить, что Хэбберн, в отличие от Монро, еще и выдающаяся таки актриса. А Монро была невероятно линейна как актриса, но она не была бездарной, там, вопреки тому, как многие говорят, или какой-то пустой она была актрисой одного возможного амплуа и все. А, в отличие от Одри Хэдерн. А была, была, а была, была Мерли Монро, она этим закрыла. Конечно, Привала, как бы, да, но это конечно. Есть... И это она просто... была больше, чем актриса. Одри Хэббер не была больше, чем актриса, но как актриса она была настолько разнообразной. При, при том, что красивой женщине очень трудно быть разнообразной актрисой. Но она была, да. и а, когда смотришь на ее а, фильмографию, ты не меньше меньшей степени, чем в случае а, замечательного значит, Уайлера, удивляешься этому только в Голливуде, встречающемуся невероятному разнообразию возможных амплуа и возможных ролей. Но здесь одна из самых лучших. И то, что это не одна роль, а две посуды, да, повторяю, mm -hmm. это шекспировская история с переодеванием, это добавляет это особенная пикантность в этот сюжет.
1: Да, ну и Грегори Пэкс его знаменитой бровью вскинутый, левой. Да он потрясающий. Так ну таких я... уже не делаю одну,
2: одну только вещь в защиту жанра романтических комедий, который повторяю, в целом, э, один из моих самых нелюбимых жанров э, одна вещь в защиту, но очень важна это единственный жанр, который вообще не старится. Вот э, боевики, ужастики, э, исторические фильмы, сняты 30, 50, 70 лет назад, иногда сейчас смотреть невозможно. С романтической Смешно. комедией ничего не... Нет, более того, социальные комедии какие-то, они тоже портятся со временем. Романтическая комедия, она априори навсегда. И вот про этот фильм точно можно так сказать. Я встречал людей, которые вот сейчас, вот недавно посмотрел впервые римские каникулы. И они хохочут, и они льют слезы, и им все нравится. И это совершенно неудивительно. И правильно.
0: Антон тебя просит повторить название фильма про Варшавское гетто. Спасибо. Ян
2: Карский, праведник мира. Только это фильм не про Варшавское гетто, хотя о нем там тоже говорится. Замечательная документальная картина уже на экранах.
0: Спасибо, Антон. Пит, скажи хоть слово. Лень.